0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 32. Io sono Stefano Labate converso su tecnologia, cultura e imprenditoria del vino. Visitate wineinternetmarketing.it, sottoscrivete la newsletter e ricevete le puntate nella vostra casella di posta elettronica. Ascoltate anche sull'iPhone o su altro telefono via podcast su iTunes o con un'altra piattaforma andate su wineinternetmarketing.it slash ascoltare. Sono su Twitter, chiocciolina Stefano Labate, e via email con info chiocciola wineinternetmarketing.it In questa puntata parliamo di Silicon Valley, di start-up e di app del vino, con Francesco Inguscio di Nuvolab. Questo è Wine Internet Marketing Podcast. Wine Internet Marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Innovazione, start-up, applicazioni digitali. Quando parliamo di queste cose il pensiero corre spesso all'estero. Ci viene in mente Google, Facebook, Twitter e tutte quelle cose grandi e piccole che ci hanno cambiato e continuano a cambiarci la vita. Ci viene in mente... Magari la Silicon Valley, dove tutto è nato e continua a rigenerarsi in campo digitale, soprattutto con una velocità impressionante. Eh, Oggi parliamo di innovazione e di vino in particolare, eh, di innovazione nel vino, e sono molto lieto, davvero contento, di poter ospitare Francesco Inguscio. Benvenuto Francesco a Wine Internet Marketing Podcast.
1: Grazie mille Stefano, benvenuti agli ascoltatori
0: Bene Francesco, dunque tu sei fondatore e amministratore di NuvoLab un acceleratore di start-up innovative, una società di consulenza che fa innovazione con numerosi progetti davvero a sostegno del, di tutto l'ecosistema dire, dell'innovazione italiano, con soggetti grandi e piccoli fondi di venture capital, istituzioni, PMI, eh, piccole e medie imprese e eh, grandi corporation. Eh, sei laureato in economia, se non sbaglio, e poi è una carriera tutta nell'innovazione. Io ricordavo la Silicon Valley perché, anche perché tu hai un'esperienza negli ultimi anni molto legata direi a quei luoghi e quindi cito alcune cose, poi magari altre, dimmele tu se le dimentico, ma dal 2010 in poi hai, hai lavorato Ehm, ad alcuni incubatori e in alcune ehm, aziende importanti come M31 ehm, poi sei stato anche analista per IBM per Accenture e, insomma quindi la Silicon Valley è stato direi, uno dei tuoi terreni di, di sviluppo più, più significativo degli ultimi anni a 33 anni leggo sei fondatore di 10 startup e conti di arrivare a 40 entro i tuoi 40 anni è, esatto, una vera, è, una, è una vera bulimia di nuovo direi di, di fare impresa, di far partire progetti insomma, raccontaci di questo, da dove ti arriva questa, questa cosa?
1: Ah, guarda, l'obiettivo diciamo che trascende il fatturato perché solitamente quando uno fa un'azienda dice No, vorrei fatturare, vorrei avere degli utili di un certo tipo, visto che gli incubatori e gli acceleratori di impresa eh, sono aziende un po' particolari perché sono aziende che fabbricano aziende e quindi esattamente come le aziende normali che fabbricano e vendono servizi o prodotti, gli incubatori di fabbricano e idealmente in un futuro vendono, fanno le cosiddette exit, altre aziende, queste start up, quindi l'obiettivo, la metrica di produttività e di successo di un incubatore si misura più dalle aziende che genera che dal fatturato o altre metriche più tipiche delle aziende tradizionali, un po' come direbbe San Paolo, è dai frutti che riconoscerai l'albero e quindi un albero carico di frutti sicuramente è un buon albero e quindi un incubatore che genera molte aziende sicuramente è un incubatore sano. Da qui l'obiettivo se vogliamo numerico un po' tondo, e almeno uno se lo ricorda. Certo, certo. Eh, molto più, fa molto più effetto rispetto a dire fatturerò x milioni, No, faccio 40 società in 40 anni, entro i miei 40 anni sì, vuol dire occupazione, vuol dire...
0: Vuol dire fate fate la mamma insomma di, di tante cose, generate, Anche fa, fa questo Nuvolab, fate questo?
1: Esatto, noi cerchiamo di dare un'alternativa a ragazzi svegli in gamba sul territorio italiano rispetto all'emigrazione, mettiamola così. Quindi mm. l'idea <ride> è quella di fare uh, brain gain piuttosto che brain drain. Mm. E quindi...
0: Il tema è caldo: avrai seguito la polemica che si è scatenata tra la ricercatrice all'estero e è anche Pazza. Eh sì, bella, bella storia, bella storia. speriamo che. Mettiamo in rete
1: i cervelli perché comunque abbiamo eh. sede in Italia, in Terra in India in questo momento io stesso ho vissuto per anni in Silicon Valley per cui diciamo che è, è un po' superata dal mio punto di vista la visione nazionalistica del, del fare innovazione. Il mercato è il mondo, si fa innovazione nel mondo, a mi interessa farla con gli italiani non necessariamente in Italia, per cui su questo eh, vorrei <ride> già puntualizzare per evitare no, poi di sembrare eh, un ultranazionalista che non guarda le dinamiche del mondo di innovazione avviene ovunque un po' meno in italia rispetto ad altri mm. contesti
0: guarda questo, questo tema mi appassiona magari ci torniamo in fondo perché intanto vorrei provare ad entrare visto che qua parliamo soprattutto di vino a parlare di vino e innovazione perché ho sentito un tuo recente intervento dire per esempio che ci sono 500 up nel vino nel, le contate nel 2013 e correggimi se sbaglio 800 milioni di dollari eh, eh, in cui 500 milioni sono stati raccolti di fatto dalle prime 10. Ehm, aiutaci a capire un po' il panorama di queste start-up, eh, lo scenario. Insomma. Beh,
1: guarda, semplicemente Stefano, io ho provato eh, così su provocazione anche di, del, dell'evento a cui ci siamo incontrati eh, sul mondo del vino a cercare di perimetrare l'innovazione in questo mondo, un po' perché... Eh, L'Italia adesso è diventato il primo produttore, almeno dicono col diretti, abbiamo superato anche la Francia e quindi eh, quello che conta quando se uno guarda il fatturato, i volumi, eh, guarda, guarda il numero di bottiglie, litri e quant'altro. Io visto che sono un incubatore mi interessano le aziende, le aziende innovative, ho cercato di guardare questo, questo parametro. Ho provato a cercare un po' di dati, devo essere sincero, non ce ne sono tantissimi per quanto riguarda le start up, quindi le aziende innovative nel mondo del vino. Ho trovato una ricerca che parlava che nel 2013 già si contassero più di 500 startup verticali in questo mondo, eh, un mercato che comunque già a suo tempo valeva quasi 300 miliardi di dollari e, e con una forte crescita, insomma, intorno al 18% eh, nei, 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 nei cinque anni poi successivi, con un forte spostamento sempre maggiore ovviamente sull'online e questo un po', insomma, eh, dà anche comunque fiato a eh, business model innovativi e aziende che in qualche modo rivoluzionano la modalità distributiva anche del vino eh, e quindi sono fatto Un po' un'idea di questo, guardando che cosa? Guardando che da un lato, eh, come sempre, ci sono tanti tante aree di cosiddetta disruption quindi di cambiamento di innovazione anche in questo mondo che va dal business to business equipment quindi un'area di tutto quello che possono essere poi eh, le strumentazioni innovative nel mondo del vino eh, la parte di business to business sales quindi di fatto la vendita la distribuzione all'ingrosso il B2C quindi la parte di business to consumer sales e quindi la parte di eh, e-commerce l'avanzata del mondo delle app e quindi eh, tutta la parte di APA del mondo del vino, prodotti eh, che sono se vogliamo anche complementi nell'utilizzo del vino che possa essere bottiglia innovativa o, o quant'altro e poi tutto quello che è, è legato al turismo eh, legato al mondo del vino. Tutte queste aree hanno complessivamente dato vita a più di 500 startup innovative che hanno cambiato il modo di fare business in queste declinazioni della cosiddetta value chain, quindi della catena del valore dell'industria del vino, oltre a più di 4.000 paper universitari. Non si contano le modalità, le proposte accademiche per innovare la value chain. Quindi è stato un, un, un esperimento interessante. Interessante è stato scoprire che ci fossero... Uh, già allora uh, più di 500 startup in questo mondo, il 48% circa mappate nel mondo americano, il 42% nel mondo, nel, nell'Europa uh, diciamo continentale, il resto, che è ben poca cosa perché tra Nord America e Europa conta il 90% della mappatura, il resto del 10% è distribuito sugli altri continenti. Questo giusto utilizzando dei database che sono un pochino uh, tecnici nel nostro mondo. E quindi innovazione ce n'è tanta. Si concentra in America e in Europa. Poi io sono stato in Silicon Valley, ma vicino alla Silicon Valley c'è la Napa Valley. Quindi c'è. vicino all'alta tecnologia c'è, c'è, c'è la Valle del vino. vino. E quindi siamo, siamo lì. Una cosa interessante è stato vedere come si polarizzi eh, la parte degli investimenti. Eh, perché, come sempre accade, eh, ci sono poche start-up che hanno un po'. La, la, la parte del, fanno il ruolo del leone, se vogliamo, eh, all'interno della distribuzione dei fondi perché ci sono stati circa, mh, sempre sto, guardando un po' le statistiche, circa 800 milioni di dollari raccolti da queste 500 up mappate nel mondo del vino. Nella top 10, quindi le prime 10, hanno raccolto più di 500 milioni. Mm.
0: Questo quindi, è un meccanismo abbastanza gene- generale, forse che appartiene anche ad altri settori? Sì, o è... sì. Mm-hmm. Diciamo che
1: si segue la cosiddetta power law, quindi una mm-hmm. funzione di, di, di potenza per cui pochissimi, cosiddetti, unico attraggono, unicorni, grossi, attraggono no? moltissimo, moltissimo capitale, perché sono quelle che poi si cuoteranno e in qualche modo eh, saranno l'equivalente della Google del mondo del vino e poi tutte le altre, la coda lunga, eh, si accontentano delle briciole o delle gocce, in questo caso, questo mm. che
0: parliamo. Quando dici hanno raccolto questi 800 milioni, 500 milioni dalle prime 10, che cosa vuol dire? Eh, ci spieghi da dove arrivano questi soldi un po'?
1: Come... Mm. Come che funziona solitamente una startup? Una piccola digressione mm. Allora, solitamente una startup eh, vive quattro fasi al di là dell'idea che l'ha generata uh, Vive quattro fasi dello sviluppo che sono comuni a tutte le startup Che facciano vino o che facciano genetica e Che secondo Steve Blank, che è un professore di Stanford Ha scritto numerosi libri in di... merito sono le quattro fasi classiche di Discovery, Validation, Efficiency e Scale. Ora, Discovery vuol dire che hai un'idea e stai cercando in qualche modo una risposta dal mondo, se questa idea può avere un senso. Quando ti arriva questa risposta dal mercato e quindi c'è qualcuno disposto a pagare, hai la Validation, quindi qualcuno ti valida l'idea dispone, è disposto a pagare perché gli risolvi un problema. A questo punto la tua idea ha un mercato e devi essere il più efficiente possibile nella modalità di vendita e di monetizzazione per riuscire a Riuscire a fare soldi e quindi c'è la fase di così, pit stop e messa a punto del modello di business e della tecnologia, la cosiddetta fase di efficiency. Una volta sistemato tutto, hai eh, diciamo, il modo di eh, scalare come si suol dire, quindi crescere in modo esponenziale, se si augura, e quindi c'è la fase di scale. Per quest'ultima fase, che attenzione non, è, non arriva per tutti, molte aziende si perdono per strada. Ma nella migliore delle ipotesi, quando arrivano ad avere un modello di business che funziona con una tecnologia proprietaria idealmente difendibile, un buon team, un mercato interessante, arrivano questi signori, questi investitori, questi venture capitalist, eh, investitori in capitale di rischio, che una volta che hai preparato per bene la tua azienda, a fare il salto, diventare una grande grande corporation, ti aiutano a passare da un'idea ad alto potenziale a un'azienda di valore. E quindi più si va avanti in questa ideale catena alimentare, in questo percorso evolutivo darwiniano, Qui ovviamente servono soldi perché eh, finché devi sistemare la tua tecnologia magari servono centinaia di migliaia di euro. Poi per, per far crescere l'azienda e farla diventare una, ma- una multinazionale ovviamente servono sempre più decine di milioni di euro e quindi si polarizzano gli investimenti, eh, idealmente la prima fase, la cosiddetta fase SID, per, per fare eh, i compiti per casa spesso e volentieri servono centinaia di migliaia di euro quando hai trovato il modo giusto e devi conquistare il mondo, ovviamente devi capitalizzarti in modo rilevante e da qui il fenomeno di polarizzazione di molti soldi in poche aziende, che idealmente mm. non sono più le cosiddette start-up, ma vengono chiamate in termini tecnici scale up, quindi sono già pronte a diventare insomma qualcosa di più di una semplice startup. Eh.
0: Senti, parliamo di alcune di queste, di queste start-up che hanno di fatto, non so se sono quelle che hanno ricevuto più soldi, ma di certo sono quelle che hanno avuto un impatto maggiore in uno dei livelli eh, che ci raccontavi tu dei diversi livelli in cui eh, si può agire eh, appunto nella eh, rispetto al processo di vendita di, nel B2C nel B2B o insomma ehm, in tutte queste aree che stanno che sono state rivoluzionate dal, dalla rete del digitale eh, anche qui vuoi aiutarci a individuarne alcune per esempio che cosa fanno e che cosa e come ah, hanno? Citandoti, qual è la loro...
1: citandoti la top ten Visto che vogliamo restare no? sull'estate, andiamo sulla che sono top
0: 10, dai. Podio. Top 10 la... cosa fanno? Dai, alcuni magari sono conosciute ma altre meno perché magari hanno un successo internazionale sì. ma in Italia sono meno praticate.
1: Diciamo che in Italia noi abbiamo i campioni locali e spesso e volentieri l'Italia viene ignorata nel, nel piano di crescita delle grandi aziende, delle grandi mutilazioni di queste startup spesso e volentieri che partono dall'America perché sai il nostro mercato ha una lingua specifica e ha un bacino di utenza abbastanza limitato rispetto ad altri mercati internazionali eh, che parlano lingue un pochino più difficili come può essere lo spagnolo o il francese, eh, ide- oltre che l'inglese ovviamente, però eh, alcune magari possono comunque stimolare eh, la curiosità delle persone per andarsene a guardare, oppure possono stimolare dei campioni locali che proprio perché queste aziende non sono ancora arrivate creano un modello analogo e lo lanciano in Italia. Io però cerco di stare sui nomi originali, no? sulle aziende originali che hanno avuto successo, ad esempio abbiamo eh, Vinfolio che era partito nel 2003 quindi eh, già eh, parecchi anni fa 13 anni fa di fatto sono un, un marketplace per vini di alta gamma e un software gestionale di cantine di fatto è un ebay per i collezionisti di vino eBay, eh, per eBay. Mm è assolutamente, assolutamente rilevante quindi come tipo di mercato. Vino volo, che anche questa nasce a San Francisco poco dopo, nel 2004, ed è diventata la, la Starbucks del vino. Di fatto hanno una serie di lounge di degustazione di vino, eh, prevalentemente in aeroporti americani, quindi eh, diventa, è diventata una catena di tutto rispetto, fanno, fanno vino. Uh, a Parigi invece, uh, anche prima, ne, eh, era nata 1855 che di fatto è un rivenditore sempre online di vini cosiddetti primeur, quindi uh, pri- vini che devono ancora essere in qualche modo uh, usciti sul mercato e, e li consente di acquistarli a prezzi, a prezzi scontati. Uh, Inoltre, abbiamo Club W, eh, che è nata nel 2011 a Los Angeles, che sempre fa vendita online B2C personalizzata, in questo caso su abbonamento mensile, che poi è un modello che si è diffuso in modo estremamente rilevante sì, anche sì. in Italia. Questo solo per restare nel mondo degli e-commerce B2C. Se vogliamo sempre restare nel mondo e-commerce B2C, così eh, diamo un'ultima sì, carriera sì. a questo tipo di modalità di go to market. Abbiamo Lot 18, quindi Lot 18, che è partita a New York City nel 2011 ed è un po' come Van Privé del vino. Quindi mm. è un'azienda sì. B2C, fa flash Shades, club di vino di alta gamma, con delle opportunità per i membri di questo club. Abbiamo il caso più eclatante che insomma, è wine.com nato nel 1998 a San Francisco, di fatto è l'Amazon del vino. Puoi comprare online qualunque tipo di selezione di vini ed è alquanto rilevante. Se vogliamo stare in Europa, sempre il modello B2C, abbiamo Naked Wines, eh, di fatto è nato nel 2008 ed è un po' mh, una kickstarter per i viticoltori di fatto consente ai clienti di, spon- di sponsorizzare i piccoli produttori eh, che magari stanno facendo una vinificazione particolare eh, hanno qualche difficoltà a sbloccare il magazzino e a trovare il circolante per far funzionare l'azienda di fatto adotti dei viticoltori, li sponsorizzi prima che, prima che ancora comincino a fare il loro vino e di fatto poi puoi accedere a prezzi scontatissimi ai vini che produrranno grazie al tuo supporto in tempi non sospetti. Questo è anche dal punto di vista sociale è interessante, sì, certo. porta un viticoltore, se mm, vogliamo, eh.
0: certo. Una,
1: un'adozione a distanza Naked Wines. Poi, se vogliamo uscire dal mondo degli e-commerce, barra piattaforme B2C, eh, si può andare, eh, ad esempio, su eh, prodotti. B2C più che modalità di vendita B2C, ad esempio abbiamo Coravin nel 2011, è nata a Parlington 2006, di fatto è un tool quasi, se fosse un ago. Eh, diciamo a stagno in, che eh, consente di degustare il vino senza rimuovere il tappo ah, sì. non è magia, <ride> è una tecnologia <ride> sta avendo
0: grande successo È presente in ogni fiera eh, veramente sta monopolizzando l'attenzione perché in effetti è un ambito di applicazione che è diversa ed è molto se vuoi anche eh, più intuitiva si capisce esattamente cosa fa eh, eh sì, eh. si può toccare con mano si poi può toccare con mano
1: Mm. Ci sono queste, sempre è stato il problema di e queste risolve. bottiglie di altissimo, di altissimo pregio mm. che o compri a bottiglia o non puoi bere a, a bicchiere. Certo. Di fatto riesci a risolvere il problema e salvare eh, capra e cavoli perché di fatto sì, eh, di fatto spilli del vino dalla bottiglia, un po' come si fa con, con la birra per certi versi, sì. però il tappo resta in. Sì. Eh, e quindi si realizza grazie a questo, questa tecnologia, a questo ago un po' particolare eh, del vino, l'ottimo vino, eh, nel tuo bicchiere senza dover pagare tutta la bottiglia. Questo soprattutto certo. nelle noteche vario tipo ha il suo perché per riuscire a rendere eh, più fruibile il vino anche di alto, di alto livello.
0: Sì. Poi, su questo, guarda, ti interrompo un attimo, ho conosciuto, c'è una startup italiana anche che sta, si occupa più o meno di questo tipo di bottiglia, che si chiama Wenda, non so se l'hai conosciuta, sì. e, e loro anche si occupano del... riescono a tracciare digitalmente attraverso un apparecchietto che viene sistemato sulla bottiglia, al momento con, riescono a tracciare digitalmente il tipo di, eh, di conservazione, eh, come è stata trattata la bottiglia, insomma, eh, e quindi registrano e perché questo è ovviamente un gran, un gran problema, il modo con cui quella bottiglia è stata trattata, conservata, eh, sballottata o meno, le temperature, e quindi ecco, mi è venuto in mente perché ecco, ho avuto notizia di questa cosa.
1: Assolutamente, nel mondo del tracking, del, del beni di consumo, certo. eh, quelli soprattutto che si possono essere, possono essere eh, sottoposti a contraffazione, è estremamente Bravo. interessante. poi c'è quell'aspetto
0: lì, quindi... La conversazione con Francesco Inguscio di Nuvolab continua la prossima settimana. Grazie a tutti per l'ascolto. Sul sito wineinternetmarketing.it trovate i contatti con Francesco e i link alle cose di cui si è parlato in questa puntata. Non perdetevi la seconda parte. Alla prossima. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.